0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是梅南之声广播台，在每周一下午与您准时相约的盘点新视听，我是主持人毛露。相信啊，大家在生活中都会接触到“网红”这个词儿。当然，这个网红不仅仅指的是人，还有一些网红产品以及一些网红店铺。那么这些产品是否真的是网红呢？也许是有些人为了把产品变成网红，一些企业呢就会雇一些职业写手来编造测评笔记。以此忽悠网购者。现在没有导购员的网络购物啊，有着自己特殊的规则，就是叫价几十元甚至上千元一篇的产品测评，用户手记可以轻松地将产品推上神坛。在一些网购平台呢，职业写手将企业或者公关公司提供的产品材料加工成生动有趣的用户感，再通过相关的渠道进行转发推广。这样的网红商品制造模式啊，已经成了一条利益链了。快到咱们的双十一全民网购狂欢节了，随着网购越来越受欢迎，部分人呢会利用小红书、大众点评等多个购物、生活玩乐平台中的产品体验功能，成为职业写手，通过用后感呢制造网红商品。但是其中呢有很多商品的写手，他们并不曾用过这种商品。在现在的网络购物中呢，有个流行词叫做“种草”。就是说呢，某人介绍了某样东西，觉得如何好啊，如何棒，让你对此怦然心动。越是大 v 转发，越是点赞数多的帖子，种草的能力就越强。而且现在呢，有不少的购物平台和网站都推出用户的用后感笔记分享功能，有不少的用户买东西之前都习惯看点评和用后感。就像我们平常在淘宝上买东西的时候，就会在意它是否有差评，评论是怎么样的。尤其是咱们女生经常用的化妆品啊，有些名不见经传的产品呢，也是因为这些笔记从小众产品变成了网红产品。那么我也是了解到啊，在淘宝上代写一篇测评软文，可能只有二十到八十元的收入；一般要求呢，图文结合，三百字以上。在微博上点赞分享一篇测评笔记，则有八十元到一百元的收入。不过我觉得呀，有不少的写手呢，都会在小红书、蘑菇街、淘宝等大型购物网站上有多个账号，专业来从事代写推广。那么，用户手机的最终受益者呢，是那些有商品推广需求的商家。咱们国内的一家医美机构的公关部负责人向工人日报记者介绍，根据相关法律规定，医美机构的官网是不能够直接出现用户对这个医疗行为的评价的。也就是说呢，用户手机不能出现在官方资料当中，因此第三方平台的宣传就显得非常重要了。不过，我觉得这些代写的用户手机呢，非常没有广告感。虽然说写的推文专业性和深度都非常高，但是写的并不真实。现在啊，网购用户体验的代写现象频发，而购物网站、垂直社区等用户体验的发布平台称呢，很难查出评论是否为代写。现在的现象也就是这样，同类产品的用户体验非常雷同。也有人质疑啊，说都是一波职业写手写出来的，但是作为平台方呢，都是查不出来的。而且这些账号很分散，经营的也很专业。所以呀、啊，我觉得不管是用户呢，还是平台，都应该要谨慎行事，不要擅自代写、发布虚假的用后感、测评笔记,记，以免违法遭受到处罚。不仅伤害了他人，也损失了自己的利益。下面啊，咱们再来说一件有趣的事儿。虽然大家都知道啊，在很早之前机器人就已经非常智能了，但是这一次啊又出了新高。在比利时的一间温室中，有台小型的机器人，它能够穿过生长在支架托盘上的一排排草莓。利用机器的视觉寻找成熟完好的果实，然后呢，用 3D 打印的爪子把每一颗果实都轻轻地摘下，放在篮子里待以出售。随着现在机器越来越智能化，他们本地的工人也不想干这种工作了，这就导致了草莓的种植者很难找到工人来采摘水果。这台机器人呢，可以每五秒摘一颗草莓，虽然人类的速度要稍微快一些。但是在经济上是有利可图的，因为呢每个果实的成本是类似的。这台机器人的设计目的呢是为了与桌面生长的系统配合。在欧洲，温室种植草莓已经成为了一种标准方式。生产的草莓呢大多出口到了美国。制造这台机器人除了更便于采摘托盘生长，还更加节水，因为系统只需要灌溉草莓周围少量的土壤即可。随着全球城市化的不断提高，我觉得呢，垂直农业系统必然会越来越多，而科技越来越发达，机器人呢将帮助该系统更具经济效益。好了，接下来我们听一段好听的音乐，音乐过后我们继续盘点新视听。
1: Hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you, I'm feeling something
0: that makes me.、Wonder.
1: I wanna feel love run through my veins. The stars begin to gather, and the light begins to fade. When our hope begins to shatter, know that I will be a friend. If I risk it all.、Oh I、uh、want. -huh. Was the.
2: It's about the things you say. It's about the things you do. All about the love you give. Who you give it to? It's not about the things you say. It's about the things you do. It's all about the love.
0: 好了，音乐回来，我们继续来聊下一个话题。不知道最近大家在网上有没有看到过萌娃版的《红楼梦》啊？在国庆期间呢，我也是看到了小戏骨团队播出的第一部《红楼梦之刘姥姥进大观园》。但是据我了解啊，这个团队从两年前小孩演大人的试验片起，他们每年都要制作三四部戏，既包括了红色经典，也包含了古典名著。当观众看完小戏骨版的《红楼梦》，纷纷感叹过了一个最有意义的国庆节时，总导演潘礼平呢，则更看重传承经典文化的责任。这位不按常理出牌的影视业怪咖，带着孩子似的口吻说：“其实我们走了捷径，在二零一五年的十二月，小戏骨团队诞生，就源于潘礼平的一个巧妙的灵感。有一次，潘礼平看到农民打官司，他们穿着很土，但却一本正经的像做报告一般讲话，这种反差萌啊，让他觉得非常有意思，就做了《农民故事会》的节目，用这样的反差来呈现出日常生活中的趣味。”后来呢，潘礼萍想到用小孩子来出演高大上的人物。随着演员库和团队的扩大，《白蛇传》《三国》等经典翻拍呢，也进入了人们的视野。潘礼萍觉得呀，其实不管是小孩还是大人，每个人其实天生都是演员，都会表演。小孩子呢，有个特点就是心灵纯粹，像一张白纸，天然的流露出情感。对于选拍的片段呢，那就更加偏重教育意义了。潘里平说啊，观众们都惊叹这些小演员的演技，觉得非常了不起，但他们都过于夸张了。现在的小孩子越来越聪明，颜值高，但是人们还是觉得形象小，其他方面应该也有不足。小孩的某些天分跟形象是不吻合的，所以呢，他会选择那些有表演天分的人，表演经验没有不重要，再根据角色的需求选择那些形象气质吻合的就行了。我也觉得这些小戏骨呢都非常厉害，但是我觉得更好的就是现在传统文化越来越缺失，让小孩子反串来演中国的四大名著，更加注重了经典的传承，把中华民族好的东西传承给后人。也使观众看到了不一样的东西。小孩演大人，冲击力很强。在和现在影视界某些粗制滥造的现象一对比啊，观众呢也是对他们的评价很高，也是对团队创新的一种肯定。好了，那么本期的节目到这里就要跟大家说再见了。主持人毛璐，编导萧霞，感谢您的收听。下期同一时间我们不见不散。世界风云际会，校园动态万千。以大学生的思维审视社会，以理工人的眼光看待校园，最独特的视角，最犀利的态度，更多精彩尽在盘点新闻厅。